0: Nós, é, como anunciamos, na, desde a primeira vez, nós teríamos três estudos e no quarto nós vamos, e abriríamos para perguntas, e é isso que nós vamos revisar. Nesse, nesse quarto estudo nós vamos abrir simplesmente para perguntas, mas eu quero apenas apresentar um, uma espécie de um resumozinho bem rápido, e então as perguntas serão abertas, você... Se, pudesse o irmão do áudio disponibilizar os microfones, já tem um ali, né? aí a gente fica bem tranquilo. Então, vamos colocar aqui só para a gente discernir. né? Estamos trabalhando escatologia nas quartas-feiras, entendendo que Deus é infinito, Criador, Deus de propósito imutável, assim que nós iniciamos, Percebemos pelo texto de, de Atos 17, que foi o norte do trabalho da do primeira, primeira quarta-feira, né? que o Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, nesse contexto, um Deus que é criador, que tem poder, de realizar todas as coisas, e que tem um plano, um curso na história para a humanidade, a partir dessa benção que nós iniciamos nosso trabalho. É, depois nós percebemos a Era de Laodiceia, e nessa era nós destacamos algumas coisas, fizemos um, o acompanhamento de Apocalipse 3, de 14 e 22, e notamos, então, Jesus Cristo como testemunha fiel e verdadeira, a igreja dessa, dessa, dessa era, desse tempo, nem quente, nem fria, né? e se sentindo satisfeita com isso, achando-se poderosa e precisando, no entanto, de ter da parte do Senhor as bênçãos espirituais, e não apenas o seu grande ar de bênçãos materiais. Né? E o Senhor dá exortações muito fortes para essa igreja desse tempo, ele repreende, ele castiga, ele quer que a igreja tenha arrependimento e essa igreja desse tempo presente, né, espalhada no mundo todo, Jesus está batendo na porta querendo ter comunhão. Jesus não pode ficar do lado de fora da igreja, a igreja não pode realizar o trabalho com Jesus do lado de fora. Quer dizer para os irmãos que a exortação que mais impactou meu coração na época que eu era seminarista, eu estava fazendo o terceiro ano de seminário e um pastor, pastor Paulo César Pimentel, ele, eu dirigia uma congregação, eu era presidente de uma congregação, e ele, um, um dia eu estava saindo do seminário, correndo, saindo da aula para correr para, para, para a congregação, e ele segurou meu braço, professor de exegésio do hebraico, e me fez a seguinte pergunta. Foi Valdeia? Me responda, se o Espírito Santo não falar ao teu coração, se o Espírito Santo não te der a mensagem, se o Espírito Santo não estiver em comunhão com você durante as orações, isso mudaria em alguma coisa o teu culto? E eu levei um susto com aquela pergunta dele, porque eu já estava com o esboço todo pronto, dentro da agenda... E ele, eu fiquei olhando para ele e falei, pastor, que pergunta esquisita. Ele falou, me responda. É, se o Espírito Santo não falar o teu coração, muda alguma coisa na mensagem que você vai entregar agora. E, de repente, começou a sair lágrimas dos meus olhos e eu falei para ele, eu acho que não mudei nada. Ele falou assim, então, não sai correndo assim, não. Volta lá para dentro, a joelha, e vai orar, Valdeia. E eu peguei, saí, voltei. Que lição profunda, pastor. Paulo César Pimentel me deu naquele dia. É muito triste essa visão da igreja de Laodiceia com Jesus batendo, querendo entrar. né? E é uma exortação muito séria para a nossa época. né? Mas Jesus promete comunhão, honra ao vencedor e ele diz que é preciso ouvir o Espírito falando nesse tempo escatológico. Tudo bem. Depois, nós trabalhamos é, essa questão da comunhão e vimos que, nesse tempo, né, o ardil principal que o inimigo utiliza é procurar induzir uma tensão entre liberdade e obediência, entre ouvir e ver. As pessoas querem liberdade para realizar as coisas, eu pedi ao Silas essa figura, que é muito interessante, né? o Adão está ali dando apoio a Eva para ela pegar a maçã. né? E, às vezes, a gente pensa que Eva fez isso sozinho, né? mas existe participação aí de Adão, é uma uma mensagem conceitual. né? Mas o fato é que as pessoas, às vezes, querem liberdade, e liberdade para escolher mal, para escolher errado, para escolher a oferta da serpente, E isso vai caracterizar o próximo estudo, que vai ser a última tentação da Igreja na face da Terra. né? E, seguindo, nós trabalhamos, então, essa questão que a fé não é apenas um assentimento intelectual a um dogma, né? porque até os demônios creem e tremem mas eles creem não na obediência, porque a Bíblia relaciona o ouvir, o ter fé, com obedecer, entender e obedecer. E por isso, assim nós preparamos esse terreno para o próximo estudo, como vamos caracterizar essa última tentação do tempo escatológico antes da manifestação do anticristo. Né? E é isso aí. Né? um resumo muito rápido, e aí vem as perguntas. Você tem pergunta? Eu gosto das fáceis. Se alguém tiver, por favor, levante a mão, ou se dirige ao microfone. E vamos trabalhar. Pastor, só um
1: esclarecimento a respeito da... Tem a teologia que apoia o pós-milenismo, o pré-milenismo, só dá uma uma geral para a gente isso aí.
0: de fato, são são muitas posições. Quero dizer para os irmãos que eu trabalho uma teologia chamada Teologia da Complexidade. Porque toda teologia, de uma forma ou de outra, ela tenta colocar os textos bíblicos numa linha sistemática e procura encaixar a realidade naquela linha. Só que a Bíblia ela é mais ampla do que a linha teológica. A teologia não consegue abraçar toda a Bíblia. A Bíblia é maior, a revelação é maior. A teologia, na realidade, ela vai tateando e observando o movimento da Bíblia Sagrada e consegue compreender alguma coisa. Por isso que ela nunca se completa totalmente. Mas existem alguns que pensam que a, a, a sua teologia supre todas as coisas. Tem até pessoas que brigam por causa de linha teológica, como, por exemplo, calvinistas e arminianos. Né? Às vezes tem até luta, briga, pessoas têm embates assim, verbais difíceis, porque quer encaixar tudo numa, numa linha teológica só. E não encaixa, irmãos. Vai sempre sobrar alguma coisa do lado de fora. Então, como nós trabalhamos? Trabalhamos com muita simplicidade e trabalhamos com a teologia da complexidade, compreendendo que a gente não consegue abordar todas as coisas, e a gente então procura ver como o sabor do versículo bíblico acontece. Então, com relação a, a pré-milenismo e amilenismo, pós-milenismo, as coisas deveriam se encaixar como um todo, mas as pessoas às vezes procuram separar, fazer separação e colocar essas coisas estanques. Eu vou dar um exemplo. O pré-milenismo diz que a igreja vai ser arrebatada antes do milênio. De fato, quando a gente olha dentro da Bíblia Sagrada, a gente percebe vários indícios que a igreja não vai passar o o peso da grande tribulação, porque essa grande tribulação tem um objetivo, nós vamos estudar esse objetivo, ela tem um objetivo... De de fechar todas as oportunidades do ser humano Deus manifestou durante a história de várias formas E vai ter um momento que ele vai utilizar O sofrimento como forma didática Para que as pessoas se posicionem de uma vez por todas Ao lado dele ou não E de fato vai ser uma época de, de, de blasfêmia E vai ser uma época de perseguições Mas muitos virão naquele momento, proclamando o Senhor. Isso diz o pré-mirenismo. Está correto? Corretíssimo. Está certo? O o caminhar das Escrituras nos dá essa percepção. Só que o amirenismo diz o seguinte, não existe pré merenismo Na verdade, todas as coisas acontecem na vida da pessoa durante a sua caminhada, então, é, você tem um vizinho lá que perturba você. Ele é a besta do seu apocalipse. Entendeu? E, então, você não tem que esperar que tenha uma besta. É aquela é a besta. Você encontra alguém pregando heresia e afastando pessoas do caminho de Deus. Então, esse é o falso profeta. Né? Então, o, o amelianismo diz essas coisas assim. Está errado? Não está errado. Por quê? Muitas vezes, em nossas vidas, Nós temos manifestações de pessoas no espírito, até do anticristo, que procuram nos entravar e procuram apresentar tentações a nós. Então, o amilenismo, ele não está de todo errado. Ele está errado em menosprezar a outra parte da revelação. Então, existe momento em que o amilenismo se manifesta na nossa vida? Sim, existem esses momentos. Então, como complexidade, nós fazemos isso. Nós entendemos as exortações dos versículos bíblicos, sabendo que existem coisas acontecendo no nosso coração hoje e coisas que acontecerão depois, de forma cósmica, ou mesmo conosco, pessoalmente. Então, nós procuramos discernir essas coisas e juntarmos. Isso aí é a teologia da complexidade. É como nós trabalhamos. É uma forma simples, Porém, é uma forma em que a gente deixa o texto bíblico se manifestar e não uma linha filosófica ou ideológica guiando o texto bíblico. É assim que nós trabalhamos. Mais perguntas? Sim. Remover o candeeiro. É o versículo da Bíblia que mais me assusta. Esse versículo. Mesmo porque, às vezes, a gente vê umas coisas por aí, irmãos, que chega a doer o nosso coração. Como dissemos, é triste a figura de Jesus batendo do lado de fora da igreja, né? Quando ele fala no texto, «Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e serei com ele e comigo», a gente pode fazer uma aplicação dizer de forma figurada, Jesus está batendo na porta do seu coração. Pode, podemos fazer isso, mas isso é uma aplicação. A exegésia, a interpretação do texto, ela indica Jesus do lado de fora da igreja. A carta está sendo dirigida a uma igreja. E pode acontecer, como eu disse o exemplo aqui no início, né? eu saindo correndo lá e o pastor teve o discernimento, meu professor de hebraico, de me segurar o braço e de fazer eu entender que é o Espírito que opera tudo em todos. Né? Pois bem, se uma igreja dentro da exortação do Apocalipse, se uma igreja não seguir a exortação do Senhor, não voltar para o seu caminho, porque é possível haver desvios, ela pode perder a autoridade de ministrar em nome do Senhor. E ela, então, realiza culto, realiza mensagem, faz todas as coisas... Em nome dela, da filosofia dela, da ideologia dela, e não em nome do Senhor. Nesse caso, já não é mais uma igreja, é uma coisa. Simbolicamente, olhando para Apocalipse, qual é o nome disso? Jesus removeu o candeeiro. Entende? Removeu a autoridade de ministrar como igreja de Deus. Eu vou dar apenas um exemplo, sem citar nomes. Em Belo Horizonte... Eu eu tenho um amigo de muitos anos e um dia eu fui visitar a igreja dele. Ele me convidou para dar um estudo e lá fui eu. E chegando lá, eu me espantei com a magnitude daquele trabalho. Um trabalho que se tornado muito grande, um trabalho muito poderoso, uma coisa muito impressionante mesmo. E eu falei para ele, uau! (risos) Fiquei impressionado com tudo que ele tinha desenvolvido ali. E eu notei uma coisa assim que incomodou meu coração. O fato de que eles não mais se referiam à igreja como igreja, não usavam mais esse nome, o nome igreja. E toda a administração da igreja era como se fosse uma grande cor- corporação, uma grande uma coisa empresarial assim muito grande, mas supria com estudos bíblicos e tudo, e envolvia uma gama, diversidade de atuações impressionante. E eu, na minha simplicidade, perguntei ao meu colega, falei, é, como é que você define tudo isso aqui? Porque eu fiquei um pouco assustado, né? falei para como é que você define tudo isso aqui? É uma igreja não é uma igreja? Eu não sei mais dizer o que é isso aqui. E ele pegou, me abraçou e falou assim, Valdeia, a gente não se define mais como igreja. Nós somos agora uma rede ministerial e um grupo de de exportação de ministérios. Por mais bonito que fosse aquela expressão, eu parei, meu colega, meu amigo, eu falei, olha, a rede ministerial é um método. O método não pode se transformar na igreja. A rede ministerial é só um método que a gente pode usar, adaptar de acordo com realidades. Mas isso aqui é que é a rede... Ele falou, é, e nós exportamos ministérios. E diante daquela palavra, eu fiquei assim, sem conseguir entender muito, né? Falei, então, você isso não é mais uma igreja? Ele falou, não dá mais para definir como igreja, é mais. E eu falei, bem, então, eu tenho uma notícia difícil para você. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra Quem? contra a igreja. Se você, na sua visão e tudo, está revisando uma obra que não seja igreja, você vai ficar numa situação desfavorável na luta contra o mal. Então, a minha sugestão é se você se tornou uma para-eclesiástica, que você tenha o apoio de uma igreja. Você seja vinculado a uma igreja, porque se você não estiver submisso a uma igreja, olha... Você está sozinho na luta contra o mal, vai ser muito mais difícil você realizar isso e é muito capaz de você levar uma surra. E ele brincou comigo e tudo, e sei que no trabalho dele um trabalho muito bonito e tudo, mas não fez muito caso da minha palavra não. Mas eu, eu penso que é, em algumas ocasiões isso pode ocorrer. Vai perdendo a visão, perder a visão, visão. E o que é isso? É uma coisa. Eu não sei quem lembra do pastor é, Raymond Kolbe, pastor Kolbe, pastor emérito da igreja. Ele, um dia, estava conversando conosco, eu estava dizendo o pastor, pastor Kolbe que Deus tinha me chamado e me levar para estudo teológico e tudo. Então, ele me contou uma história, pastor Kolbe, de uma igreja lá nos Estados Unidos. Ele disse que a igreja uma igreja do interior dos Estados Unidos, ela um dia descobriu no terreno da igreja uma mina de ouro. E ele me contou como sendo um caso verídico, nosso pastor cop foi que a igreja encontrou uma mina de ouro na igreja. E alguém, pessoal que conhece e tal, né, um terreno grande da igreja dava para um bosque e tal, e tinha lá a gruta, e eles conseguiram encontrar ouro. E aí... Pastor Kolbe disse que quando chegou no domingo, a primeira, primeira providência que a igreja tomou, saber o que fazer com aquilo. Né? Então reuniu a igreja em sessão, sessão extraordinária. E a proposta que venceu foi: primeira coisa, transformar a igreja em sociedade limitada. Aí a igreja ficou com LTDA no final né? sociedade limitada. Não pode entrar mais ninguém. Por quê? Porque agora tem que administrar o patrimônio, né? e todo mundo ia querer entrar, então eles fecharam, fecharam aquilo. Ele disse que é, havia membros da igreja mais abastados que, depois que eles fizeram levantamento, dividiram ações né, para os sócios, ele disse que alguns começavam a comprar parte do outro. E, à medida que ia comprando, as pessoas iam saindo da igreja. Iam saindo da igreja. E ele falou assim, olha, eu estou no Brasil aqui já há alguns anos, eu era jovem quando aconteceu isso lá nos Estados Unidos. Eu sei que quando eu saí, a igreja tinha 18 sócios. Ou seja, era uma igreja lá de uns 400 famílias, né? E agora tinha 18 sócios. Bem, não ficou candeeiro lá, não, né? Então, eu eu penso que essas possibilidades, infelizmente, podem ocorrer. E, na época que nos aproximarmos da da manifestação do anticristo, talvez esses desvios comecem a ser um pouco mais frequentes. Pastor... O pastor Matheus está dizendo que conhece, inclusive, casos né, que o pecado não tratado dentro da igreja pode levar a isso. Eu conheço igreja em São Paulo, que, que, no final das contas, também só sobrou dois membros. Igreja grande, lá perto do Jaguaré, aqueles cantos, conhece? Foi engraçado passar em frente à igreja, no Brasil, Tu estou falando de Europa, não, no Brasil, e ver a placa lá... É, Vende-se é, 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 grande salão, ideal para conferência, não sei o que, sabe? É o tempo. O tempo. Então, tem situações assim. Pecado pode levar a coisas terríveis. Né? Muito bem. Tem mais alguma pergunta? Pois não? ele ajuda um pouco. Muito obrigado. Antes do irmão falar, o pessoal do áudio eles acham terrível esse tap tap. É comum, é quase um vício. Mas eles ficam ali tremendo quando a gente faz isso no microfone. Sim.
1: <risos> ah, professor, chama
0: tem como professor. Mais não. pertinho
1: um pouquinho, né? Pois é. Ah, eu gostaria que o, o pastor falasse um pouquinho desse termo ao anjo da igreja por que essa pergunta? porque hoje nós estamos vendo é, muita carga sobre alguns líderes devido a esse, é, simplesmente a essa frase, ao anjo da igreja, assim diz o senhor uhum. e isso tem sido um peso para muitos, mas também tem sido é, o contrário para outros, que se acham o anjo verdadeiro. Para muitos, são, torna-se um peso. Por que, que eu estou dizendo isso? Muitos é, são taxados como anjo e dentro dessa, dessa é, desse pensamento, eles, na verdade, é, não pode falhar. E aí eu gostaria que o professor, o pastor, desse uma uma explanação a respeito desse textozinho. Aí.
0: Uhum. É, existe, de fato... Robson, muita especulação a respeito dessa expressão ao anjo da igreja, inclusive com com algumas linhas de de interpretação possíveis. Mas quando a gente analisa o Apocalipse, nós devemos ser de coração bem simples, porque a forma certa de de interpretar a Bíblia é de acordo com a naturalidade do texto. Então, por quanto a expressão seja uma expressão... que nos nos traz um certo mistério, de fato, o anjo da igreja é aquele mensageiro que recebe da parte de Deus a mensagem para entregar. Então, está se referindo aos pastores, de fato. Assumir essa expressão anjo de qualquer outra forma, senão o mensageiro de Deus, que leva o recado de Deus para a igreja, traz realmente... Um, um, um peso nas costas Terrivelmente demasiado né? Inclusive eu, eu conheci uma igreja é, Lá no, no, no Rio Grande do Sul Lá para a ponta do Rio Grande do Sul Que Eles tinham Um, um jeito de entender Essa expressão um anjo Que o coitado do pastor Mas o homem sofria mesmo né Sofria mesmo Um dia o pastor estava um pouco barbudinho, um pouquinho barbudinho demais e uma irmã da igreja falou assim, olha só, em anjo cresce barba, né, e o pastor, ele anotou essa e falou assim, essa vou guardar, e um dia quando nós estávamos reunidos, né, os pastores todos, ele falou assim, pois é, descobrimos que cresce barba em anjo, né, Então, às vezes, as pessoas Mistificam muito o o título E e jogam esse título né, Um índice sobrenatural Mas, na verdade, a palavra ângelos Ela significa especificamente Mensageiro Vindo do grego, né? Angelos É o mensageiro que traz a mensagem No Apocalipse A mensagem É entregue ao anjo da igreja Por quê? Porque esse anjo É que vai transmitir para a sua igreja a mensagem que o Espírito Santo está entregando no seu coração. É, nós vamos ver depois que a interpretação do anjo né, também é colocada como estrela. Eu vou adiantar isso aqui já para vocês. E Depois, um pouco mais à frente, nós vamos ver que a cauda do dragão arrastou um terço das estrelas do céu. E a interpretação do Apocalipse, quando termina o verso, o, o capítulo 1, ele diz, olha, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Né? Então, nós temos, para a reta final, nós temos coisas muito sérias para acontecer. Muito serve para acontecer com esses anjos da igreja. E nós precisamos estar despertos para isso e percebendo que esse esse canal precisa estar completamente purificado. Outro dia, pregando aqui na igreja, nós falamos isso. Quem não tem a marca da cruz, não tem a autoridade da cruz. Quem não tem a, 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 a autoridade moral também não tem autoridade espiritual, não pode dissociar essas duas coisas, as coisas estão ligadas. né? Então, é o mensageiro de Deus, é o que transmite a mensagem de Deus, e ele é importante nesse vínculo para o entendimento da igreja, o entendimento da vontade de Deus. né? Esse é o sentido. Pois não, Eli?
1: Pastor, na faculdade, a gente aprofunda um pouquinho principalmente na teologia contemporânea, sobre algumas linhas teológicas que começam a infiltrar, seja na igreja ou ah, em faculdades, instituições de ensino religiosos, evangélicos. Por exemplo, essa linha teológica deísta que ah, considera ah, o deus snob, o deus snob que esqueceu da humanidade abandonou, deixou ao relento a humanidade, e que o futuro, Deus tem uma mera previsão, não tem assim o o conhecimento. Essa linha teológica começa a se filtrar sorrateiramente e alguns líderes de expressão em algumas igrejas no Brasil começam a adotar isso e até defender essa linha teológica. É, é, essa linha teológica né? A gente sabe que a, palavra, a própria palavra Falar que nos finais dos tempos Toda sorte de doutrinas Ventos de doutrinas surgiria né? Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho A respeito dessa dessa linha deísta é, é, esse, esse perigo né? Porque tem pastores de expressão Líderes de igreja de expressão Que estão defendendo Até na faculdade e, e, e a gente sabe que É perigoso isso E a igreja tomando conhecimento disso e sabendo desse perigo dessa dessa linha teológica, né? dê uma só uma pequena explicação a respeito disso. Pois não,
0: o deísmo ele foi rejeitado pela pela Igreja há muitos anos, muitos anos mesmo. Só que ele surgiu agora com, com uma nova roupagem, né, uma nova capa. O deísmo é aquela teoria que diz o seguinte: Deus fez o universo fez o homem, as pessoas estavam cansadas de de ficar contendendo para tentar seguir o caminho do ateísmo. Como não dá para você ter todo esse efeito do universo inteiro sem que a causa seja muito mais grandiosa e causa intencional, então algumas pessoas desistiram de pregar o ateísmo e criaram o deísmo. O deísmo diz o seguinte, está legal, está tudo bem, Foi Deus, uma mente extraordinária, um poder maravilhoso e intencional que criou o universo. Ele criou o universo, criou o homem, criou tudo, deu todas as condições e foi embora. Foi embora, saiu por aí criando outros universos e seguiu o seu caminho. Essa é a expressão do deísmo. Quando as pessoas tomavam essa posição, e até hoje ainda tomam, São pessoas que não querem se submeter a Deus. Intelectualmente, elas não conseguem descartar que existe um Criador que colocou ordem em tudo isso daí. Mas eles não querem ter relacionamento com esse Criador. Então, a a sugestão é a seguinte. Eu eu não tenho acesso ao Criador. Ele seguiu o seu caminho e agora eu preciso achar o meu. E aí cada um segue na sua linha, é um um, um pragmatismo, né? e tenta seguir da melhor forma possível, sem pensar em juízo, sem implicação de juízo. Aí, houve reação da igreja, e a igreja, é claro, descartou isso. Atualmente, o deísmo surgiu com uma outra roupagem. O nome da teologia é a teologia do progresso. O que a teologia do progresso diz nessa nova roupagem? Ela diz que Deus colocou todas as coisas para seguir o seu caminho, mas que o homem... Ele, às vezes, vai descambando desse caminho, vai saindo, vai patinando um pouco para o lado e a humanidade, então, ela precisa de ser arranjada para voltar para o caminho. Só que, nesse pensamento, eles creem que, é, que Deus não sabe o que vai acontecer, no que vai dar. Ora, irmãos, um Deus que não sabe onde vai dar a coisa não é o Deus da Bíblia. Mas essas pessoas pregam isso. Então, eles... É, eu não sei se alguém já viu o filme de ficção científica aqui, que tem assim é, várias realidades, vários futuros possíveis. Né? Se acontecer isso, o futuro é esse. Se acontecer, é o futuro... Então, eles pensam mais ou menos assim, que existem várias possibilidades de futuro, várias possibilidades de por vir, e aí Deus, então, escolhe uma dessas linhas e tenta colocar a coisa para ela seguir... O final, tem algum fechamento no final, mas sem a, 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 o entendimento de juízo. Né? Porque por trás disso também está a teoria evolucionista, e crê que o homem está sempre evoluindo, e que ele então vai sempre crescer, crescer, crescer e nunca regredir. Bem, é bonito, entendeu? Poético e falso. Entendeu? Isso não, não leva a absolutamente nada, porque a Bíblia mostra um Deus completamente soberano. Nós começamos com, com isso, exatamente para a gente pautar o nosso caminho, foi a nossa primeira abordagem, né, que Deus é completamente soberano, sabe muito bem o que Ele está fazendo, Deus não faz testes, Deus não fica testando realidades, vendo qual a melhor forma. Ele está acima de tudo isso, porque Ele é o, é o supremo e poderoso Deus, então Deus não tem mais o que evoluir, nessa né? linha lá tem. Ele evolui e tudo mais. Então a Bíblia apresenta um Deus que sabe todas as coisas, que tem um plano para o universo. E esse plano está delineado conforme ele determinou no princípio. Aí nós temos aquelas cláusulas da Bíblia, né? Jesus é o cordeiro antes da fundação do mundo, não é? Pai, manifesta aquele amor que o Senhor tem dado antes da fundação do mundo. né? Então, nós vemos Deus falando, olha, eu não anunciei desde o princípio que outro Deus, vocês conhecem, que tenha falado na antiguidade e as coisas. Então, todas essas coisas que Deus fala, está mostrando que essa linha é uma linha antibíblica. Ela não faz parte da Bíblia, está divorciada da Escritura. Agora, infelizmente por causa de um um intelectualismo frívolo, nós vemos alguns líderes, de fato, se desviando e caindo nessa, nessa assertiva aí. Só que, irmãos, não vai sair teologia evangélica, nem teologia. Na realidade, sai uma filosofia da religião e não uma teologia. Não é um entendimento sobre Deus, vontade de Deus, pessoa de Deus, obra de Deus. Isso é teologia. O que sai é uma filosofia da religião, né? um pensar sobre Deus com hipóteses né? levantadas, questionamento das causas últimas do que será possível. Isso aí é outro ramo. Mais ou menos, Eli? Pois não? o microfone, que aí abençoa todo mundo. Irmão, eu não sei se eu vou saber, é, fazer direito a pergunta, mas, assim, é, se realmente hum. a gente for arrebatado, a igreja vai embora e todo mundo vai ficar aqui, uhum. as pessoas que não aceitaram a Cristo. Isso. Alguém vai pregar para essas pessoas. Isso. O Espírito Santo provavelmente não vai mais estar aqui. E como é que vai ser o convencimento? Como é que essas pessoas vão Elas vão ter salvação? Elas vão? Uhum. vão morar com a gente depois? <risos> tipo assim, não sei. Sim, pergunta muito boa. Nós vamos ter um estudo só sobre arrebatamento, estamos chegando lá, é é breve, ok? Mas vamos adiantar. Algumas pessoas creem que quando aconteceu o arrebatamento, que o Espírito Santo vai junto com a igreja, exatamente como a irmã falou, provavelmente é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele é Deus, e isso é um esquecimento... Terrível nessa linha escatológica aí. O Espírito Santo é Deus, ou seja, ele tem todos os atributos de Deus, é uma pessoa da Trindade. E um dos atributos dele é onisciência e onipresença. Eu não posso retirar a presença do Espírito Santo de canto nenhum do universo. Ele está presente em todo o universo, está ciente de todas as coisas. E a obra do convencimento é o trabalho dele. Né? É o ofício dele Então é ele que convence Do pecado, da justiça e do juízo Então algumas pessoas não conseguem casar né? esse, esse convencimento do pecado Sem o Espírito Santo aqui Só que na teoria Querem tirar o Espírito Santo Então uma coisa não encaixa com a outra Então quer um conselho? Não tire o Espírito Santo daqui Amém? Deixa o Espírito Santo sossegado E ele vai fazer a ação dele Ação nos últimos tempos terá determinadas ênfases conforme a palavra mostrará, mas não não é possível nós suprimirmos qualquer canto do universo do do conhecimento e da presença de Deus. E o Espírito Santo é Deus. Amém? E quanto ao arrebatamento, né, provavelmente não, não, vamos mesmo. Amém? Vamos ser arrebatados com o Senhor E isso é muito claro Deus, Jesus convocou com, com muita fortificação isso nós vamos perceber isso Amém? Muito bem, graças a Deus O Senhor diz assim Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Pastor, só uma, uma última pergunta talvez ah, então não vou fechar, não. Está fechando aqui. Está bom. Sim. É, pensando na, na premissa de que Deus é todo poderoso e pode fazer o que bem entender, como a gente viu no primeiro, no primeiro estudo, é uma dúvida que, que assola a mim e ao resto do mundo é Sim. pensar em relação a assim, coexistência entre livre-arbítrio e predestinação. Uhum. Seria, uma, vamos pensar assim, posso, posso pensar assim, um Sim. círculo maior e um círculo menor, o meu livre-arbítrio está dentro de, um, de uma predestinação? I- existe a possibilidade de pensar assim? Uma coisa Sim, tá separada da outra? Sim, sem dúvida. Irmão, está corretíssimo. É, mais ou menos por aí. É, né? Irmão, se o uh, pastor julgar por bem, uma, uma hora a gente pode conversar sobre isso. Vou apresentar para você a teologia da complexidade. Ok? Que é uma teologia é, construída por mim mesmo, ao longo de 23 anos. Entendeu? Você vai escutar e pelo Brasil inteiro, aí faz... Teologia de complexidade, pessoas não sabem onde começou. Fui eu que, que elaborei ela, entendeu? Porque houve uma época que o Espírito Santo estava me quebrantando muitíssimo e eu sou proponente dessa teologia. Né? Mais uma hora, se a gente puder, a gente senta e vamos conversar só sobre ela. Mas é ruim a pessoa sair sem uma resposta objetiva. Né? Levaria mais tempo de elaboração. Mas pensa o seguinte... Nós temos um Deus completamente soberano. O problema de arminianismo e calvinismo é que os calvinistas dizem bem assim, Deus é soberano, nada pode anular a vontade de Deus. Os arminianos dizem bem assim, o homem é livre, existe o vive-arbítrio, nada pode anular o vive-arbítrio humano. Aí o resto é cadeirada. Entendeu? Só que essas duas realidades, elas estão juntas. É como se fossem dois lados da mesma moeda. Você vê na Bíblia isso perfeitamente. Só que as pessoas, elas querem, como eu falei, encaixar isso numa teologia, e é difícil. O que eu fiz na, 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 na história das minhas pesquisas foi abrir mão disso. Eu falei, senhor, eu não quero ficar seguindo... É, 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 uma filosofia e encaixar a Bíblia na filosofia, não quero fazer isso eu quero que a Bíblia se manifeste e você não pode fugir das consequências então a Bíblia diz a respeito do livre-arbítrio sim, com toda certeza a Bíblia fala da soberania de Deus, sim são duas realidades, mas onde é que isso se completa? em Deus só em Deus nós somos muito pequenos para enxergarmos tudo isso, e a gente tem que assumir isso, sou pequeno Não consigo enxergar toda essa realidade. Agora, que elas são complementares? São complementares. Porque o próprio Deus é que decretou o vive-arbítrio. Então, na na teologia calvinista, predestinação, né, as pessoas anulam completamente o vive-arbítrio. Então, fica como se nós estivéssemos aqui realizando ações como se fôssemos programados, né? o o cartão lá do computador foi perfurado e o resultado do concurso vai ser aquele. Entende? Pronto, acabou. Não é assim que a coisa coisa age. né? Deus, que criou essa essa questão do do, do predestino, que tem um plano para a humanidade, ele mesmo disse para o ser humano que ele daria a ele o livre arbítrio Então a Bíblia fala, escolhei hoje a quem sirvais. Olha, como é que eu vou escolher hoje se eu não posso escolher, se é a soberania dele que escolhe? Alguns falam assim, ah, existe gente predestinada para a perdição e predestinada para a salvação. Ué, então não tem escolha, mas Deus mandou. Escolhei hoje a quem sirvais. A prova do Senhor diz bem assim, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção, para que vivais vós e os vossos filhos. O Senhor está mandando a gente escolher. O que que é isso? Está dando um arbítrio livre. Escolha. Quando você chega no, no Apocalipse e você começa a perceber que existe um juízo final, e você vai trabalhar isso, e trabalha também em Mateus 24, e você vai juntar isso aí, você vê que o juízo de Deus será sobre as escolhas que nós fizemos nessa vida e as ações que praticamos por meio do corpo. Então, quando a gente percebe isso, a gente vê que Deus não apenas deu o livre-arbítrio, como Ele valoriza esse livre-arbítrio e vai nos julgar de acordo com como nós usamos esse livre-arbítrio. Agora, isso pode anular o plano de Deus para a história? Não, não pode. Como não pode? Porque Deus que decretou o livre-arbítrio, Ele conta com Ele. Ele que fez o plano, como as coisas acontecerão até... Até que convergem tudo em Jesus Cristo no final Ele conta com esse dado Nós, às vezes, pela nossa pequenez Nós temos dificuldade em fazer isso Mas Deus não tem a menor dificuldade em lidar com isso As pessoas falam assim Como saber o resultado de dados jogados? Eu coloco o dado dentro do copinho, rodo, rodo, rodo E jogo, né? E como eu vou saber qual é o resultado do dado? Como é que Deus pode saber isso? Pensa um pouquinho Nós não temos as informações, mas vamos supor que que tivéssemos. Que eu coloque os dados dentro do copo, tenha a dimensão do copo, que eu tenha, saiba o atrito que vai causar o dado, consiga medir a velocidade que os dados estão sendo balançados e a variação da velocidade que vai ser jogada, ok? E quando jogar sobre a mesa, eu conheça a velocidade que ele roda, os atritos que causam, ok? Mas se eu tiver tudo isso, eu sei quanto que o dado vai dar. Então, nós aqui temos muita dificuldade ainda de determinarmos isso. Deus não tem nenhuma. Ele sabe até como as emoções reagem, como nós conseguimos fazer isso. Aquele grande é, pensador, filósofo e escritor de ficção científica, o Isaac Asimov, ele chamou isso aí de, de psico-história. né? E foi a psicohistória, a capacidade de conhecer o ser humano, de saber todas as possibilidades e reconhecer como para que lado as coisas depender de acordo com as opções apresentadas, né, uma abstração dele. Excelente abstração. Depois eu digo assim, Deus não tem só a psicohistória. Ele deu os dados em que essas coisas funcionam. Então, mesmo com o nosso livre-arbítrio, ele tem todas as informações. Como é que ele, ele consegue juntar tudo isso? Não sei. Não tenho a menor ideia. Agora, que ele junta, junta. Né? Então, essas coisas, livre-arbítrio, predestinação, se juntam onde? Em Deus. E o nome disso é o quê? Soberania. Amém? Esse é o sentido. Mais ou menos? Amém. Então, glória a Deus. Pastor, é... oh, só um segundo. A ah. última pergunta: que o tempo, quando o relógio passa para lado de cá e a gente tem que andar. O senhor tinha apresentado as cartas, essas cartas iniciais agora do livro de Apocalipse, como sendo momentos históricos, né? Isso. Que nós estamos, estaríamos vivendo. Ah. Elas eu, simbolizam esses momentos. Eu já ouvi várias outras interpretações, que seriam simplesmente cartas, vários outros tipos de, impre... de interpretações. Sim. Eu gostaria de saber senhor, é, se essa é a interpretação mais aceita. E quais são os argumentos que sustentam, né, exatamente esse tipo de interpretação, de que seriam uhum. momentos históricos? Excelente. Como como eu disse, nós não podemos ficar é, com uma linha apenas quando a gente lida com escatologia, porque ela é ampla. As cartas elas elas têm uma mensagem objetiva para as igrejas que existiam naquela época. Então as pessoas sabem que existiam essas igrejas, falam, se existiam essas igrejas e foram mandado cartas para elas, então as coisas se resolvem historicamente. Né? E pronto, acabou. Só que não existiam só essas igrejas na Ásia, existiam muitas igrejas, igrejas com maior potencial, maiores expressões e igrejas também com maiores problemas do que essas igrejas. Só que, nós olhando para a Bíblia, nós que Deus escolheu essas aí e mandou essas cartas para essas igrejas como registro inspirado do Espírito Santo para chegar até os nossos dias, dentro da revelação. As cartas estão abrindo a revelação. Logo depois das cartas, que é o nosso próximo assunto, depois da, da, da apresentação da última tentação, é a visão do trono de Deus, Apocalipse 4. Então, as cartas abrem os problemas eclesiásticos, os problemas pessoais dos crentes, e diz depois o Apocalipse, diante da visão de Deus, o que que Deus vai fazer com relação a isso. Então, o Apocalipse está apresentando uma perspectiva histórica de acordo com Deus, no final dos tempos. Então, assim que nós trabalhamos com a exegese da história a partir da perspectiva de Deus. Isso para a gente é igual o quê? Escatologia. Então, essas cartas que eram para igrejas objetivas, falavam ao coração de, de pessoas objetivas, mas foram colocadas dentro da, da revelação bíblica num lugar muito privilegiado, compreende? Num lugar muito estratégico. E quando você olha a história da igreja, você começa a perceber que essa história da igreja ela vai casar certinho com as circunstâncias que as igrejas passavam. Então, eu digo assim, essas cartas, elas simbolizam, entende? Esses períodos simbolizam. Como elas simbolizam, e isso é forte dentro da revelação, cabe a nós observarmos qual seria o nosso período. E o nosso período vai ser exatamente esse último, que está encaixando certinho com esse tempo que nós vivemos, em que as coisas são tudo mais ou menos e misturadas, verdades amalgamadas. Nós vamos ver depois, quando falarmos de, 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 da, da filosofia desse tempo, né? quando falarmos de Hegel, falarmos de Kierkegaard, e falarmos por que, que as pessoas hoje creem na, na realidade como relativa, vamos mostrar que isso está dentro da era de Laodiceia. Então, tudo isso, essa, essa expressão, ela nos ajuda a entender os tempos, Ok? mas não está divorciado das igrejas objetivas lá, não. Então, dentro dos estudos escatológicos, nós temos as duas linhas, e eu creio, novamente, nessa complexidade, acho que as duas coisas estão bem interligadas. né? Tem tem, um caráter importante e firme nessa interpretação. Amém? Amém. Amém. É, eu sempre tento acabar oito horas ali, ou oito e três, né? A gente passou um pouquinho, mas graças a Deus. O objetivo é termos mais três estudos e voltarmos com a linha de perguntas, ok? E queremos avançar. E, se Deus permitir, mais três e mais linha de perguntas, amém? O assunto, ele é vasto e ele é importante, mas não como curiosidade. É um assunto que nos desperta para como devemos agir hoje. A a escatologia surgiu na Bíblia assim. O apóstolo Paulo fala do do, do arrebatamento da igreja, dizendo assim, para que vocês se consolem e não fiquem sem esperança como os demais. A escatologia tem sempre o objetivo de atuar no nosso coração hoje. Amém? E a gente saber como será a nossa ação daqui para frente. Amém? Vamos... Agradecer a Deus por esse período? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por podermos compartilhar as Tuas coisas. Eu agradeço, Pai amado, os meus irmãos, com perguntas tão inteligentes, Senhor, com questionamentos tão próprios. E nós precisamos, Senhor, desses questionamentos. Precisamos, Senhor amado, de de estarmos muito firmes na Tua palavra. Trabalha conosco, Senhor, Senhor. Levanta mais questões do nosso coração para que a gente possa buscar essas respostas na tua palavra e possamos, Senhor amado, cumprir a tua vontade. É o que nós clamamos a ti no nome de Jesus. Amém.